0: Cube radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique. la politique.
0: L'économie, la santé, le transport.
1: Il vous fait réfléchir, il vous fait comprendre.
0: Il va au cœur des choses.
2: Là-haut sur la colline.
3: Cube radio.
2: Bienvenue, bienvenue à la hausse sur euh, la colline, euh, c'est Jean-François Gibault qui vous parle en remplacement d'Antoine Robitaille que je salue par ailleurs parce que je sais qu'il nous écoute. Euh, je recevrai aujourd'hui Francis Alain euh, qui viendra nous parler de la grosse grosse annonce d'hier avec le premier ministre, on y reviendra. Euh, je recevrai également euh, notre collègue michael Labrange de la zone Asnat qui viendra nous divertir avec des anecdotes cocasses trouvées sur les réseaux sociaux de nos élus. Euh, Finalement, le fiscaliste bien connu Luc Godbout sera avec nous pour nous rappeler que nous sommes toujours les soins et plus taxés au Canada. Mais d'abord, mais d'abord, pas un, pas deux, mais bien trois vadrouilleurs avec nous dans le cochon de l'Assemblée nationale pour nous parler d'actualité politique. Et euh, je commence avec ma collègue Geneviève Lajoie. Bonjour Geneviève
3: il y a de la
4: joie
2: Bonjour, bonjour les hirondelles
4: Il y a de la joie
2: Dans le ciel par-dessus le toit Il y a de la joie ah, Alors lire dans le journal qu'on va perdre son emploi ce n'est pas très agréable et c'est un peu ce qui est arrivé au PDG d'Investissement Québec M. Pierre-Gabriel Côté Geneviève
0: Oui, en fait, il le savait je vous, je, je vous fais une confidence.
2: Il, le savait, mais oui. il ne l'avait pas dit. Il ne, ne l'avait pas dit. Voilà. Quachetier.
0: Voilà. Alors, euh, écoutez, je, je viens de m'entretenir là, justement avec le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, euh, qui m'a confié avoir parlé avec euh, euh, Pierre Gabriel Côté, donc le PDG d'Investissement Québec, euh, il y a peu de temps. Euh, Monsieur Côté lui a fait valoir euh, qu'il euh, aimerait terminer son mandat à la tête d'Investissement Québec, qui en théorie se termine donc euh, en janvier 2020. Euh, le gouvernement, en tout cas, M. m. Fitzgibbon a accédé à sa demande, mais euh, lui a fait comprendre que euh, il, son profil ne, con- ne convenait pas à ce que M. Fitzgibbon veut faire éventuellement de- d'Investissement à Québec. Ah, – Et donc...
2: qu'est-ce qu'on lui reprochait exactement à M. Gabriel Côté? Que son, son profil n'était pas le bon. Donc, euh, qu'est-ce, qu'on cherche comme, euh, qu'est-ce qu'on cherche comme nouveau PDG de- d'Investissement à Québec?
0: Ben lui, M. Pierre-Gabriel, côté, s'est fait connaître parce que c'est un administrateur de société à la base.
2: Vous étiez chez Bombardier voilà. notamment, puis moi. Bon. Euh,
0: mais euh, donc, ce que M. Fitzgibbon cherche davantage maintenant, c'est un développeur sur la scène internationale.
2: Donc, quelqu'un qui va attirer des nouveaux investissements, qui va se consacrer davantage à rechercher des entreprises qui pourraient venir s'établir au Québec.
0: Exactement. Lui-même m'a parlé de chasseur. C'est le terme qui... qui, qui qu'il a qu'il a évoqué donc un chasseur de euh, nouvelles affaires sur la scène internationale c'est ce qu'il recherche maintenant et visiblement donc monsieur côté n'a pas le profil recherché c'est pour ça que le gouvernement Legault a euh, embauché une firme de chasseurs de tête justement, justement. <rire> effectivement pour parlons de chasseur et effecti- et voilà et monsieur Fitzgibbon m'a expliqué que s'il avait s'ils avaient décidé de 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 faire appel à une firme comme celle-là euh, c'est justement pour aller au-devant des critiques, c'est-à-dire… Euh, tu, Donc,
2: dépolitiser quand... un peu tout le processus ou euh, du voilà. moins donner, euh, donner aux gens un peu l'assurance qu'on a pris le, là où le, le meilleur candidat.
0: Le, t- vous savez, le, depuis son arrivée, le gouvernement Legault ne veut pas avoir l'air de faire comme ses prédécesseurs et faire des nominations partisanes ou faire un gros ménage dans la haute fonction publique, mais reste que nouveau gouvernement rime nécessairement avec « nouveau mandarin ». Quand ouais. tu as quelqu'un à la tête d'une, d'une fonction aussi stratégique que le PDG d'Investissement Québec qui ne partage pas ta vision, c'est pas facile.
2: Donc, c'est assez, assez habile quand même du nouveau gouvernement de procéder de cette manière-là pour justement éviter l'apparence de nomination partisane. Et euh, donc, M. Gabriel Côté pourra visiblement finir son mandat. Il lui reste combien de temps, M. Gabriel? Donc là,
0: il lui reste un an. Un an. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que euh, en plus de son salaire donc de 415 000, si je ne m'abuse, par année, euh, et une prime voiture, bien sûr, qui avait fait les manchettes. Pour sa euh,
2: fameuse Tesla.
0: Voilà. Il avait troqué sa Porsche pour une Tesla. Euh, En plus de ça, il a droit à une prime de départ. Alors, si le gouvernement Legault avait décidé de le congédier avant la fin de son mandat, il aurait eu droit à une prime de départ. Départ, de départ. Mais il a aussi droit à une prime de départ si le gouvernement Legault ne le reconduit pas dans ses fonctions en janvier prochain pour un autre cinq ans de mandat. Et c'est ce qui arrivera. Donc, il aura droit à une prime donc, qui pourra... pourrait atteindre, en, c'est, avec autour de 150 000, peut-être un petit peu plus.
2: Ah, Donc, il arrivera quand même à se consoler. Effectivement. Très bien. Merci, Geneviève. Merci. Et maintenant, je me retourne vers Patrick Belrose. Je Bonjour, Patrick.
5: Roses, mademoiselle.
4: J'ai rendez-vous. C'est très
2: Patrick, tu veux nous parler de Québec Fier, un groupe qui s'active pour tenter de relancer les projets pétroliers au Québec. Euh, qui sont les gens derrière ce mouvement?
1: Ah, ça, c'est une bonne question. Écoute, ce qui est quand même assez drôle, c'est que pendant le temps des fêtes, j'ai reçu un appel euh, automatisé pour un sondage pour Québec Fier. Et Geneviève et moi, au mois d'août dernier, on avait travaillé justement sur Québec Fier pour essayer de comprendre qui est derrière ça. Euh, ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est des gens de la droite libertarienne qui sont souvent liés au parti conservateur canadien, même s'il n'y a pas de lien formel entre le parti et Québec fier.
2: Donc ça, c'est des gens qui n'aiment pas la réglementation, ça. qui n'aiment pas les impôts, qui n'aiment pas, donc ils veulent il, le moins de règles possible.
1: Exactement. Voilà. Et cet été, quand ça a été lancé, on a pu comprendre que le, euh, ces gens-là, en fait, on avait contre le, le Parti libéral, ce soit au fédéral ou au Québec Et voulait justement faire battre les libéraux de Philippe Couillard On sait aussi qu'Éric Duhem était impliqué dans l'origine du projet Là, c'est pas clair, est-ce que c'est lui qui a eu l'idée, est-ce que c'est lui qui l'a lancé Mais clairement, dès les premiers, premières semaines du projet, il est impliqué et là, maintenant, après avoir euh, attaqué les libéraux Philippe Couillard et euh, bon, ceux qui ont été battus aux élections, maintenant, québec Fier se tourne vers le pétrole. Et le sondage que j'ai reçu, je crois qu'on a un extrait euh, sonore, le sondage que j'ai reçu euh, invitait les gens, en fait, à euh, donner leur appui euh, à, des, au, à l'exploration du pétrole ici au Québec. Je crois qu'on peut écouter l'extrait sonore. Bonjour. Ici,
2: Mick de québec les entreprises ici veulent de investir des milliards pour développer nos ressources naturelles au Québec et créer des emplois tout de quoi bien rémunérés, tout en réduisant notre dépendance à Trump et aux pays comme l'Arabie
5: saoudite. C'est Êtes-vous en partage un développement responsable des ressources au Québec qui va créer des bons ah. emplois et la richesse ah. <rire> au milieu du Moyen-Orient?
1: Alors, oh
2: oui, la euh, la oui, la, oui, on a l'impression que ça vient de loin, hein, comme on appelle l'accent anglophone. quelque la, la chose
1: franco j'ai l'impression, Le, oh. dans, dans l'accent, en effet. Euh, donc, on peut voir que vraiment les questions sont très biaisées, très, très, très
2: tendancieuses. Euh, ouais.
1: Est-ce qu'on devrait créer des emplois bien rémunérés ici plutôt que de faire venir du pétrole de l'Arabie Saoudite? Et déjà, j'ai parlé avec le responsable du groupe Québec Fier, et déjà, avec les données préliminaires, on me dit écoutez, il y a un appui fort dans la population pour l'exploration du pétrole ici au Québec. Donc, on voit que c'est un petit peu orienté. Et quand je parlais de, des reportages qu'on a fait cet été avec Geneviève, on avait pu démontrer, en fait, que le patron de l'Association pétrolière et gazière du Québec, Michael Binion, avait fait euh, un appel de don aux entreprises pétrolières du Québec euh, à travers une conférence téléphonique, pour aider à financer Québec. québécois. Michael Binion dit qu'il n'est pas à l'origine du groupe, mais clairement, il supporte le groupe.
2: Clairement, supporte
1: Et maintenant, on voit que quelqu'un avec des intérêts pétroliers se euh, ce sert de Québec fier pour justement un peu créer ouais. un appui populaire pour s'assurer que le gouvernement de Monsieur Legault aille de l'avant avec l'exploration pétrolière. – Et ça, ça
2: coïncide avec un peu le, l'émergence de nouveaux projets dans l'actualité aussi au Québec. Bon, il n'y en a pas des tonnes, mais disons deux, deux plus récents peut-être. –
1: Exact. On ne fera pas de lien euh, clair parce qu'on ne sait pas s'il y a des liens entre les deux, mais clairement il y a un projet de gazoduc pour amener du gaz naturel de l'Ontario vers Saguenay et aussi l'exploration euh, du réservoir Galt en Gaspésie. Donc, il y a aucun lien entre avec ces deux projets là mais clairement il y a une y a coïncidence qui, dans qui le qui temps qui pousse pour un appui à l'exploration oh. du recarbur ici au Québec.
2: Fort intéressant. Merci Patrick. Merci. Euh, ça fait maintenant plus d'un an que la luminerie de Becancourt est en lockout. Pourquoi le conflit traîne en longueur J'en discute avec Charles Le Cavalier qui effectue son grand retour ce matin. Bonjour Charles. Bonjour. Ça va bien?
6: Charles, On voudrait bien savoir ce qui se passe. Si t'es
3: d'ailleurs qu'on n'a pas entendu le grand succès Gigi Lemos.
2: Ah, mais il sera de retour la semaine prochaine, on me dit. <rire> avec avec Gigi le compteur. Ah. ah Je vois qu'on était prêts. Je vois qu'il y avait des complices dans la pièce, je crois. Alors Charles, euh, euh, sur un, une note un petit peu moins joyeuse, euh, du côté de Bérancourt, là c'est long, un an. Euh,
3: qu'est-ce qui se passe Bien, c'est un conflit qui, 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 on en parle dans les médias de, depuis un an déjà. Et c'est, il semble vraiment qu'il n'y ait pas de négociation entre l'employeur et le syndicat. C'est Il y avait Lucien Bouchard qui avait été nommé là, comme médiateur. Mais pour l'instant, ça pétille. Je parlais avec le ministre tantôt, là, qui, qui, bon, qui espère euh, que les partis fassent preuve de plus de, d'ouverture. Et, et, mais c'est, pour l'instant, c'est un conflit qui semble être vraiment mmh. bloqué.
2: Mais le, le, le premier ministre en campagne avait n'avait pas promis de s'en occuper lui-même de ce dossier-là, s'il fallait même d'aller les
3: rencontrer aux États-Unis? Oui. François Legault, moi, j'étais là le 11 septembre rencontré des travailleurs et puis il a dit, il faut, faut aller à Pittsburgh rencontrer les présidents, les, les, les dirigeants d'Alcoa qui possèdent l'entreprise. Euh, bon, euh, j'ai, le ministre Boulet est allé euh, en novembre à Pittsburgh, mais le premier ministre n'est pas allé. Le président du syndicat, d'ailleurs, demande à ce que ce soit le premier ministre. Là, maintenant, ça fait un an que ça piétine. C'est un gros impact aussi dans, dans toute cette région-là. Ben,
2: normalement, c'est des bons salaires, monsieur Le Guam, les bons emplois. Là, on parle d'emplois bien payés dans ce cas-ci. Là. Oui, puis ça, c'est des c'est familles qui sont touchées.
3: Puis ensuite, c'est des commerçants du coin, bien, le... oui Donc, c'est un gros impact. Puis il y a un impact pour Hydro-Québec aussi. là Oui, le, le... ça, c'est assez étonnant. C'est qu'en fait... Euh, dans le contrat d'Hydro-Québec qui vend beaucoup d'électricité parce qu'une aluminerie, ça consomme énormément de, de, d'électricité pour fonctionner. Euh, en 2014, dans le contrat, il y a, y a un élément qui est ajouté qui fait que le, un lock-out s'est considéré comme un élément de force majeure, donc qui, qui soustrait l'entreprise à ses obligations d'acheter l'électricité euh, fournie par Hydro-Québec. Donc, le syndicat euh, calcule que depuis un an, Hydro-Québec a perdu plus de 215 millions de dollars en vente d'électricité c'est euh, énormément d'argent
2: c'est et là pourtant d'argent. on dit un cas de force majeure moi j'avais regardé un petit peu le contrat bon quand on parle de déluge naturel on peut comprendre il y a même question de guerre civile on dit ça c'est des cas où l'entreprise peut ne pas respecter son contrat mais là un lancard, vous savez à l'époque là c'est sûr quand il pouvait avoir des violences dans le cadre d'un conflit de travail quand il pouvait avoir des bris donc c'est un, un dirigeant d'usine vous voyez que son usine se faisait saccager ben il fallait lui permettre d'arrêter ça mais là dans le cas de pénal il n'y a rien de ça
3: non, 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 tout à fait. D'ailleurs, c'est, le, la, c'est la question que le syndicat se pose. Pourquoi cette clause-là a été ajoutée en 2014? Selon Donc, eux, c'est récent, en plus. Oui, c'est tout à fait récent. Ça a été ajouté par le gouvernement Couillard. Parce
2: que l'époque, là, des, euh, l'époque des, des conflits violents ou du saccage dans les usines, bon, c'est, c'est pas que c'est complètement disparu, mais donc c'était beaucoup plus les, les, les façons de faire d'un autre temps, là
3: c'est ça. Et puis bon, le, le syndicat le, le, dit que ça vient, ça a complètement changé l'équilibre là, de, de, des forces dans le, entre le, le, les syndiqués et euh, les patrons. Parce que ça coûte, <coughs> disons que fermer les cuves, ça coûte beaucoup moins cher qu'on a, on n'est pas forcé d'acheter l'électricité. Je posais aussi la question au ministre là euh, mais bon euh, sur, sur ça il veut pas commenter, il dit c'est un contrat qui est valide jusqu'en 2028. ne euh, veut pas dire ça change l'équilibre des forces, veut pas dire euh, euh, pourquoi c'est aux contribuables finalement de payer pour ce conflit là parce que c'est, c'est ça aussi, donc au Québec vous refiler la facture aux consommateurs.
2: Puis je pense que c'est difficile de, 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 de ne pas voir qu'avec des pénalités très lourdes, si elles étaient imposées, évidemment, la, la direction d'entreprise de aurait beaucoup plus intérêt à s'activer pour régler, le régler la question parce que c'est pas c'est pas des enjeux d'augmentation de salaire, si je me souviens bien ici
3: il y a de la flexibilité il y, a, il y a un plafond d'emploi aussi là je pense qu'ABI veut, veut moins d'employés veut faire plus de sous-traitance puis, puis le fameux, tout le de le fameux régime de retraite oui. euh, puis bon en ce moment il y a un groupe euh, il y a un groupe là, de médiateurs avec Lucien Bouchard à la tête de ça qui, qui, qui est toujours là, bon toujours en train de parler aux partis, mais pour l'instant ça semble encore bien bloqué.
2: Les prochaines échéances dans le dossier, à peu près, est-ce qu'on les a euh...
3: Il n'y a pas d'échéance. Il n'y a aucune échéance. Aucun ou... Donc dans le protocole de, de, du médiateur. Pour c'est l'instant, le, le ministre demande. Au... Il dit que le ministre indique que les partis sont tellement éloignés que c'est pas possible en ce moment de, d'avancer. Il faut attendre que les partis se rapprochent. Un peu. Donc c'est pas très encourageant. Non. Donc, merci
2: beaucoup Charles. Merci aux trois vadrouilleurs. La Haut sur la
0: colline. Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez.
3: 187 cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Bonjour, nous sommes de retour à La Haut sur la colline et on poursuit maintenant avec le journaliste économique Francis Arlain. Bonjour Francis.
5: Oui, salut Jean-François.
2: Euh, Francis, bon, hier, euh, grosse annonce concernant la compagnie Denso avec le premier ministre, la mairesse de Montréal, le ministre fédéral des infrastructures, la grosse affaire pour finalement cinq emplois.
5: On accouche d'une souris. Euh, c'est c'était assez étonnant parce qu'on arrive là-bas et puis d'abord, euh, il faut, c'était à l'espace CDPQ. Donc, c'est on parle de la place Ville-Marie. Bon, c'est ça. Et là, on voit la, la, on voit la au travers là, de la vitre, là, de la délégation de Japonais, là, un petit peu avant la conférence. Donc, on se dit plusieurs dizaines là, de, 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 d'hommes d'affaires de la compagnie. Donc, on se dit que ça va être quelque chose de gros, finalement, cette affaire-là. Et là, ensuite, la sécurité du premier ministre, hein, là, le politique le plus important du Québec. On s'entend, hein, le numéro un? Ben oui. Euh, le ministre de l'infrastructure, comme vous avez dit, M. Champagne, la mairesse aussi, sa garde rapprochée, chauffeur, toute la gang. Et puis, on se dit, mon Dieu, ça, ça va être gros. Là, on voit le premier ministre passer. Et ensuite, pouf, on arrive, on se rend compte premièrement que l'entreprise n'est pas là. <rire> euh, donc, c'est la question que j'ai posée au premier ministre. Soit la première question que j'ai posée au premier ministre, j'ai dit, pourquoi l'entreprise n'est pas là? Bon, On m'a dit qu'on mais a en préféré ne pas... Il mm-hmm. était
2: Alors, oui, présent, arrive. mais il ne voulait pas s'adresser aux médias. C'est, euh...
5: Exact, exact, exact. Il n'était pas présent au point de presse. Il n'était pas présent pour, au raison, point de presse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis là, ensuite, on pose des questions, les journalistes. Écoutez, euh, combien d'investissements, combien d'emplois. On reste assez évasif. Le communiqué est assez évasif aussi. Finalement, plus tard, bon, je, je parle au euh, vice-président là, qui va être responsable du futur centre, c'est M. Pat Bassett. Et là, on me dit que même lui, il est comme pas trop clair. Là. On me dit que c'est peut-être, probablement, cinq personnes. Donc, c'est assez étonnant, oui, en effet.
2: <rire> oui, parce que souvent, on le sait, quand le gouvernement participe à des annonces, là, il y a trois choses. On voit le nombre d'emplois créés, le montant de l'investissement et la contribution du gouvernement. Trois éléments qu'on ne retrouvait pas hier, donc qui, qui ont un petit peu là, éveillé, éveillé vos suspicions.
5: Bien, en effet, c'est qu'on est allé, je veux dire, on pose toujours ces questions-là et toutes les journalistes ont posé ces questions-là. Bon, le 5, on peut prendre le 5, bon, plus ou moins 5, d'accord, 5 personnes. Et Puis, comme disait le premier ministre, des fois, on commence des centres de recherche avec 10-20, il peut y avoir plus de personnes, de la commercialisation qui se fait, c'est un peu l'argument du, de M. Legault, d'ailleurs. Euh, côté argent public, moi, on m'a dit, bon, à part les crédits de, de, d'impôt, le de moral international, bon, pour la main d'œuvre, tout ça, il n'y a pas eu d'enveloppe spéciale. Moi, j'ai posé euh, spécifiquement Bien la oui. Non, c'est ça. Des fois, il y a des enveloppes un peu bon forfaitaire. On donne, je sais pas, deux millions, cinq, dix millions pour lancer l'affaire. Là, là on n'avait pas ça. Et puis, on ne sait pas trop non plus quand est-ce que ça va être lancé. On sait que c'est commencé. Donc, on se dit, mon Dieu. Et là, on regarde le communiqué aussi puis on a des citations du premier ministre Justin Trudeau. Donc on sent que, le, que on, on sent que le premier ministre Trudeau peut-être failli être là en tout cas c'est une hypothèse là, parce qu'on a une citation de, de Justin Trudeau dans le comité assez longue aussi donc on ben, c'est, que c'est
2: peut-être le, c'est peut-être le seul qui a lu les, les petits caractères là parce que moi je m'explique mal que par exemple au bureau du du premier ministre on, on déplace le premier ministre on convoque les journalistes euh, jusqu'à quel point on était conscient à ce moment-là qu'on parlait de cinq emplois, puis bon, cinq emplois, mais si tout va bien, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on comprend. Euh, est-ce, que le, le, est-ce qu'on avait toute l'information? Est-ce que le travail préliminaire avait bien été fait?
5: Il faut, faut, faut se poser ces questions-là, c'est sûr. Et puis, combien d'argent public a été mis dans la conférence de presse même? On s'entend que c'était pas. Euh, c'était pas mon factory là. Il y avait pas un peu d'artifice. C'était pas la, la grosse affaire comme l'autre conférence, là, de M. Le avec le grand drapeau. C'était pas ça du tout, là, l'enjeu. Mais quand même, on parle quand même de déplacer le PM. On parle quand même de déplacer la mairesse. Il y a d'autres chapeautés aussi. Il y a beaucoup de dossiers sur la table, sur le feu. Euh, un ministre très important aussi, fort, qui avait des dossiers internationaux majeurs. Et puis là, ben, on, on accouche finalement de, de, d'une souris. On, euh, passe pas Ça
2: donne un peu qu'on était, euh, désespérément à la recherche d'une bonne nouvelle économique puis que, euh, S'est jeté là-dessus, puis on espérait peut-être qu'ils se posent moins de questions, puis euh, qu'on n'ait pas ces ces données-là du faible nombre d'emplois, puis de l'investissement, puis du fait que le gouvernement, dans le fond, a a pratiquement pas joué de rôle dans le dossier.
5: On peut se poser plusieurs questions, en effet, parce que, bon, c'est ça, il y a aussi euh, J'ai, j'ai été voir un peu euh, sur Denzo j'ai fait des petites recherches sur euh, l'entreprise et euh, ce que j'ai vu ben je vous dis rapidement, là, je suis pas un spécialiste là, du, du fait judiciaire là. mais ce qu'on a vu c'est que bon euh, Denzo avait quand même mis quelques petits pépins là, c'est rendu jusqu'en cours suprême du Japon pour défendre de ses filières là, dans le paradis de Singapour. Singapour là comme plusieurs profs le disent là ici puis à l'étranger, Singapour c'est un peu l'Irlande de l'Asie, OK Parce que Singapour bon c'est un paradis fiscal bien connu taux d'imposition extrêmement bas. Et euh, ben voilà, donc on sait que bon, Denzo a eu des pépins avec ben des pépins. On s'entend, c'est rendu jusqu'en cour suprême. Là. <rire> on, on lui a accusé de, 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 de voilà de cette filière-là pour éviter de payer de l'impôt. Elle s'est descendue, il a eu, ils se sont renvoyés la balle. Finalement, elle a gagné là, Denzo. Fait que, euh, elle a gagné en cour suprême du Japon. Elle, elle a été euh, blanchie totalement. Donc euh, tout est beau pour elle, mais quand même, c'est, c'est intéressant de savoir ça. Elle euh, dit, euh,
2: bon, dis-moi Francis. <rire> Quand, quand tu as posé des questions pour savoir, bon, tu, tu disais, bon, on parle de, 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 de paradis fiscaux, de, de zones à fiscalité réduite euh, utilisées par l'entreprise. Et évidemment, toi, ça t'a amené la question à dire, est-ce que vous prenez l'engagement de payer tous vos impôts dûment au Québec sans utiliser des stratagèmes comme celui-là? Et euh, la réponse est un peu molle.
5: Ben écoutez, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, ben, écoutez, c'est, c'est la personne qui dirige, c'est M. Pat Bessette qui dirige le Centre nord-américain de recherche et d'ingénierie de Benzo, donc euh, peut-être que c'est, que c'est une hypothèse, mais peut-être que c'est quelqu'un plus dans le génie que quelqu'un, c'est peut-être pas un CFO, un chef des finances, peut-être aussi, mais quand même, Monsieur est la figure euh, bon de de proue, euh, la figure emblématique euh, du futur centre, il va être au courant de ces affaires-là. T'sais, s'il est au courant de la fiscalité des crises d'impôts, est-ce qu'il est au courant de l'impôt payé aussi? C'était mon hypothèse. Non. Moi, ce qui m'a surtout...
1: dit, surtout.
2: Surtout parce qu'il est question d'un centre de recherche et là moi je me souviens quand il y avait eu la la commission parlementaire ici à Québec sur les les paradis fiscaux euh, les gens du ministère des Finances nous expliquaient que euh, une des façons très utilisées pour essayer d'éviter de payer de l'impôt dans les pays occidentaux c'est ce qu'on appelle les les fameux prix de transfert c'est-à-dire par exemple de jouer sur les endroits où une compagnie ses filiales déclarent ses dépenses comme justement des dépenses encourues pour faire de la recherche et les endroits après ça, où on, on, on déclare les revenus. Ce qu'on fait, c'est que les, les entreprises, entre elles, se vendent, par exemple, de la propriété intellectuelle et là, c'est dur de donner une valeur à ça. C'est dur pour le contrôleur d'impôts de dire, ben le transfert de propriété intellectuelle, ça représente une dépense de temps et à ce moment-là, c'est là que la compagnie peut jouer un petit peu avec ses différentes juridictions pour payer moins d'impôts.
5: Mm-hmm, mm-hmm. Ah oui, il existe, il existe beaucoup de, de façons de faire ça. Moi, je ne prête aucune mauvaise intention à l'entreprise. Comme je vous dis, comme je dis, euh, elle a été euh, blanchie là, en Cour suprême, donc on ne peut pas. Par contre, moi, quand je pose la question, puis on me dit, vous savez, c'est une bonne question. Je ne suis pas certain. Je vais devoir demander au comptable. Ah bon, c'est quand même une drôle de de réponse. » Puis ensuite, quelques heures plus tard, on m'envoie une déclaration d'une porte-parole qui dit « Bon, on va respecter toutes les lois et réglementations en vigueur dans tous les pays. » Donc, on corrige un peu, on rectifie le tir, finalement. Mais c'est seulement important de noter tout ça, finalement, parce que c'est un nouveau joueur. C'est présenté comme une bonne nouvelle. Euh, donc voilà, il faut, faut juste savoir qui parle, mais on, on présume aucunement d'aucune mauvaise intention évidemment de l'entreprise. Là. On peut juste noter, son, son, c'est sur son site web d'ailleurs, tout ce que je vous dis là, là c'est un communiqué.
2: Il y a eu une, une hésitation donc qui, euh, qui nous a amené à, un peu à, à être plus euh, un petit peu suspicieux. Là. Euh, c'est
5: pour ça que ne sont pas présentés aux journalistes aussi. C'était une, une des, des hypothèses.
2: <rire> c'est, c'est une des hypothèses, effectivement. Euh, Francis, euh. rapidement, avant de, avant de se quitter, je voulais revenir un petit peu sur le cas de euh, l'entreprise Fordia. Donc, un, un, un siège social qu'on a perdu hier. On avait en entrevue Monsieur Michel Nadeau qui disait que, tant qu'à lui, bon, Fordia, malheureusement, ce n'était pas une société euh, stratégique, ce n'était pas un fleuron, comme on dit dans le jargon. Euh, je pense que du côté des réactions, le Premier ministre avait pas, avait pas exactement la même. Vision.
5: Non, j'ai écouté euh, votre entrevue. C'était très intéressant, d'ailleurs. C'est le temps intéressant d'entendre euh, l'ancien PDG, là, de la Caisse de dépôt au qu'il qui, qui euh, y a des bons, euh, une bonne vision là-dessus, sur ces enjeux-là. Effectivement, ben, c'est sûr que c'est quoi un fleuron? Qu'est-ce qui n'est pas un fleuron? Là, on peut jouer sur les mots. Est-ce que c'est un fleuron? C'est un joyau. Quand l'entreprise a 80 millions de chiffre d'affaires, euh, tu sais, une entreprise, là, des, des employés, 70% de ses employés au Québec, euh, leader mondial, tu moi, on me dit ça, fait que je vérifie, mais euh, en vérifiant, je me rends compte que c'est vrai. C'est un leader mondial en outils diamantés. Hein. Tu sais, les outils, là, ça prend, bon, des diamants, là, tout ça pour avoir des outils solides. Donc, vraiment reconnu, la société, très, très reconnue. Et là, euh, lui aurait aimé garder toute cette expertise-là ici, parce que quand on a un siège social, euh, que fleurons ou pas, là, qu'on s'entende ou pas sur le mot fleurons, peu importe, quand on a une entreprise de ce type-là qui est là depuis 40 ans, ben, c'est des emplois. C'est, c'est des emplois, c'est, c'est des fiscalistes, c'est des comptables, c'est des. C'est, vous comprenez ce que je veux dire Il y a ben énormément tout à fait, là, de choses. C'est tout ce
2: qui gravite autour. Là. Ben oui, en même temps, le, je me rends compte que le premier ministre, par exemple, fait un peu le même constat que euh, ouais. notre expert Michel Nadeau, c'est-à-dire que ça aurait pris un partenaire pour être capable de, de reprendre l'entreprise, parce que c'est pas le rôle de la caisse de dépôt carrément de d'opérer au, au jour le jour une entreprise comme celle-là. Là.
5: Bien sûr, bien sûr, mais c'est ça. Il y en avait un partenaire. On peut pas savoir c'est qui. Je sais pas c'est qui le partenaire. Il y en avait un partenaire. Puis ce partenaire-là plaisait pas à la caisse. Là, je ne sais pas. Il, peut-être qu'il y avait des bonnes ou des mauvaises raisons. Je, il y avait leurs raisons. En tout cas, c'est à eux de juger, c'est pas moi de juger. Je ne sais pas. Il y en avait un. Visiblement, ça n'a pas pu à la caisse. Et puis, euh, donc, Monsieur n'a pas pu garder ça ici, mais il a essayé quand même. Là. C'est pendant un an, on parle, on a multiplié les rencontres. Là. On a même rencontré ce qu'allait devenir son président du conseil du trésor, là, Monsieur Christian Dubé, qui s'est déplacé là-bas, rencontré le président de Fordia, Monsieur Fédéleben aussi quand il était de, dans Walter Capital, s'est présenté là-bas. Donc, il y a eu quand même, et puis c'est, c'est drôle de voir que ces deux personnes-là font partie de l'équipe euh, vedette économique aujourd'hui de Monsieur Legault, mais Legault était, était quand même très sensibilisé à l'enjeu hier quand il répondait à la question, il disait qu'il voulait donner un nouveau mandat d'investissement à Québec là, au cours des prochaines semaines, ou au cours des prochains mois, et puis qu'il il dit avoir l'enjeu à cœur, il répète souvent, et puis euh, il met beaucoup d'énergie euh, là-dedans, il y a de vigueur là, dans ses ce, réponses.
2: Bah ben, puis justement là on a Julien de la joie qui nous apprenait ce matin qui sont à la recherche d'un, d'un nouveau d'un nouveau pilote pour investissement Québec sur ces euh, notamment sur ces sur ces questions-là. Mais bon, il reste que c'est euh, c'est un, un peu un faux départ pour monsieur Legault qui euh, qui en a fait une priorité des dernières années. On commence avec euh, le, le, le bilan économique des 100 premiers jours avec la, la perte d'un Saint-Chossale malheureusement. Donc tout ça ça sera à suivre. Un gros merci Francis Salin. là haut sur la colline pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cure Radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Nous
2: sommes de retour à la hausse sur la colline et bon, c'est vendredi après-midi, c'est le temps de se divertir et de rire voilà. un peu. Je reçois euh, Michael Labranche, notamment de la zone ASNAD. Bonjour, Michael. Salut. Donc, tu, Michael, tu nous as fait un, un, un petit tournée, dans le fond, oui. des, des réseaux sociaux dans les euh, dans les derniers jours pour sortir certains petits éléments cocasses. Et euh, je voyais qu'il y avait d'abord, évidemment, tout à tout, euh, tout honneur, euh, tout seigneur, tout honneur, voilà, <rire> euh, je vais l'avoir, euh, notre premier ministre, M. Legault, qui, ben oui. euh, on le savait
4: pas, mais qui est un grand fan de la fureur. Ben oui, mais là, on a vu cette semaine que la CAQ voulait gouverner pour les gens euh, bien ordinaires. Fait que là, qui regardait la fureur la semaine passée, samedi dernier 1,4 million de personnes très ordinaires comme euh, <rire> bien ben, ordinaires puis euh, M. Legault semble avoir adoré complètement le spectacle, il a écrit sur euh, Twitter, Facebook, il écrit « Moment de pur bonheur de revoir Verné Cloutier, Élise Marquis, Sébastien Benoît et tous les autres, quelle partée! »« Quelle parté? Bon, on dirait qu'il veut se faire inviter Ben, euh, je sais pas s'il était là parce que il oh. euh, y a un certain Luc Cochon qui est animateur de radio euh, bien connu, Super Cochon tout ça, euh, mmh. qui est aussi animateur de foule pour la fureur dans le temps et qui est revenu pour animer la foule de la fureur samedi dernier pour les 20 ans euh, de, bon, l'émission. de l'émission il a écrit, vous êtes le meilleur public qu'on a jamais eu il, il répondait à François Legault sur Twitter Oh, ouais. Fait que bon. là, on se demande euh, si S'il était M. Présent, M. Legault était peut-être présent mais euh, comment j'ai su que Luc Cochon animait la foule de la fureur samedi dernier c'est que c'est écrit sur la page Wikipédia de M. Cochon Carrément. Je sais pas qui met à jour cette page-là. Ah
2: ben si quelqu'un a, a des <rire> images de la soirée, disons de la foule et euh, que le premier ministre était présent, évidemment, on est preneur. Ben, on oui, peut contacter Michael à ce moment-là. Je suis très preneur. Puis euh, on vous reviendra assurément. Euh, sinon, bon, on avait cette semaine, comment comment passer à côté du remaniement ministériel et euh, de la, la ministre, Mme euh, Chassé, euh, je pense qu'il a été un peu victime de toutes sortes de jeux de mots là, sur les réseaux sociaux.
4: Exactement. Ben, beaucoup de réactions... Euh, euh, d'abord euh, Hélène David qui avait ra- pour être plus sérieux qui avait réagi en disant que aujourd'hui monsieur Legault remplace une femme ministre par un homme et là les femmes euh, sont, sont nombreuses dans son caucus en plus puis il dit ah, elle disait dommage pour la parité donc ça c'est, c'est, c'est une réaction parmentalo qui avait quand même pogné sur Twitter 29 retweets 62 mentions j'aime et sinon il y avait aussi euh, Gabriel Lemieux qui est euh, président du Parti, Parti québécois, québécois oui qui avait indiqué que ça devait être un record le fait que madame Chassé soit euh, partie mmh. après euh, après, euh, j'avais noté ça quelque part ici, après 82 jours... Ah, ben oui, sauf oui. qu'elle a, elle avait peut-être oublié un détail. C'est exactement. Daniel Breton, à l'époque, en 2012... L'ancien ministre de l'Environnement, de l'environnement du aussi. gouvernement péquiste... ...était resté seulement 71 jours. Oh, donc moins longtemps que Mme Chassé. Donc, du 19 septembre 2012 au 29 euh, septembre... Euh, 29 novembre 2012 et Mme Chassé était du 18 octobre au 8 janvier. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier des fois avant <rire> de avant de, de, de,
2: de faire des de, de taquiner l'adversaire comme ça parce que des fois bon la, la la balle peut revenir un petit peu plus rapidement.
4: Exactement. Sinon pour il euh, ben, y a eu des jeux de mots. Hein. On s'entend avec euh, Mme Chassé. Madame
2: Chassé bon c'est un peu facile Chassé marie Chantal
4: Chassé de l'environnement Chassé du cabinet des ministres il euh, y avait aussi euh, euh, mais il y avait un, un peu plus original, Marie-Chantal Chassé euh, faisait une excellente ministre de l'Environnement considérant qu'elle économisait sur le papier en écrivant son nom sans trait d'union. <rire> bon, on sauve un caractère. On sauve un caractère, ça c'est pas pire. Et sinon, il y a Roger Simard qui disait « Le goût a chassé sa ministre de l'Environnement, là on est en charrette. Oh. » Oh! Faisant référence à Benoît Charette. bien Faisant sûr. Faisant référence là, c'est au nouveau Madame ministre chassé. Benoît Charrette. Mais là, Jean-François, pour toi, il euh, y a un certain euh, R par an 450. Je te préparé un, un exercice de diction. Donc, je vais t'inviter à, à lire euh, le plus rapidement possible. Alors, oh là là, bon, je l'avais pas vu avant, là. Nous <rire> sommes sains et saufs. Chasser
2: n'aurait plus à se cacher, puisque le go a chassé chassé charrette va succéder à celle qu'on chasse. On est sauvé de chasser. Sans chasser, ce sera mieux, sachez-le. Colin. Pas mal, hein? Oui. Pas mal. Ouais, bon. puis, je vous jure, je m'étais pas pratiqué. Je pense que c'est avant. un record même. Mais... mais
4: bon, il y a un par an 450, <rire> mais je vais <passé> le test. <rire> Euh, mais je pense que la palme du meilleur commentaire revient quand même à l'humoriste euh, Laurent Paquin, qui a affirmé que l'ancienne ministre de l'Environnement, Marie-Chante Hachassé, lui faisait penser à Linda Tremblay, décoratrice. Et ça, moi, j'avais to vu ça. ça. Quoi, moi, oui, oui, ça. oui, j'avais vu ça, là, la fameuse décoratrice intérieure qui avait sa, sa petite chronique, bon, à, disons, à, à, à faible budget. Ça comme ben, ça. c'était pour la télé communautaire de Charlevoix. Voilà. Donc, euh, évidemment, c'était à à budget plus limité, disons-le. Euh, et il euh, y avait quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, qui avait remis un montage de, de Mme Tremblay sur YouTube. C'est ça, parce que physiquement, elle se ressemblait aussi. Elle là. se ressemble dans le sens qu'ils ont des ben. lunettes. Il y a peut-être euh, la coiffure euh, relevée un peu qui, qui peut se ressembler. Mais au-delà de ça, euh, j'essaie de pousser la comparaison un peu plus loin. On peut écouter un extrait, ah, on un, extrait de, un extrait de Mme Tremblay.
0: Aucune punition ici, parce que c'est une vraie joie d'être ici. Si vous remarquez la petite chaise qui a été réellement conçue par le maître créateur, réalisateur de cette œuvre, c'est réellement fantastique. Il a réellement laissé porter son imagination et voilà son petit chef-d'œuvre. Ou il a voulu dire, bien dans le temps passé, il y avait peut-être des, des, des vikings. Donc, il a réellement fait ça un petit peu... Sombre, de choses qui nous provoquent un peu, qui nous laissent un peu à l'histoire, à la légende. Comme je vous disais tout à l'heure.
4: <rire> oh, c'est pas fin. Ben, ben moi, je pense qu'il se si complète un peu. On va entendre un extrait de, de Madame Chassé à l'instant.
0: C'est pas facile de comprendre tout ce jargon J'ai à la question si je passe beaucoup de temps sur le passé et à faire qu'on devient prisonnier du passé? Où devient-on pionnier du futur hein?
4: ça, C'est une belle sort, phrase, ça ça ressemble
2: <rire> un peu. Bon, on ne sait, si sait pas si Madame, Chassé a des intérêts pour le design intérieur. Qui, sait, euh, qui sait Qui sait mais bon, le, le nouveau gouvernement n'a pas le, le, le monopole le, n'a pas le monopole des, des petits extraits savoureux et parce mais que non. je pense qu'on avait aussi notre députée solidaire dont on a beaucoup parlé, Catherine Dorion. On en a parlé Qui ben on en a parlé beaucoup, un peu. on parlait beaucoup de son habillement. Okay. Hein? bon, elle voulait rajeunir la tenue vestimentaire au parlement, bon, son fameux t-shirt ses
4: déclarations en porte-pièce mais il n'y a pas seulement son style vestimentaire qui fait un peu jeune. Non, c'est ça, puis le, les gens voulaient qu'on s'intéresse à son contenu. C'est ce que j'ai fait. J'ai écouté un podcast qu'elle a fait avec euh, Pascal Hugo, qui avait fait euh, Occupation Double Bali l'année dernière. Lui, il est rendu avec un podcast, là, ça s'appelle « Sans filtre ». Madame Dorion, y est allée. Puis j'ai fait un, un petit montage. Une analyse euh, de contenu. Une analyse de contenu, exactement. On peut écouter un extrait. Tout ça, j'en fous. Ça en va, genre. genre Puis c'est vrai que je me suis dit, genre, « euh, genre je, je vais générer des, ouais. des engueulades. » genre. C'est tout ce ouais. que je veux faire. Parce que je, comment je vois ça, c'est qu'il y a comme, genre, qui, dans les dernières décennies, dernières années, a comme fait, genre tout le monde qui sortent pis qui disent, genre... Euh... là, je me suis dit, genre, nous autres, c'est quoi notre attitude? Nous qui voulons, genre, juste plus de temps entre nous, genre... Fait que, oui, c'est peut-être polarisant parce que ce que je fais, c'est d'essayer de donner du jus à cette gang-là, genre, qui dit... Je ouais. crois ça tellement beau de voir du monde, genre, de 19 ans qui était comme... Qui vont prendre la place bientôt, là, sais bientôt, ils vont être là, là genre, fait que, sais j'étais comme des vieux qui mm-hmm. disaient, genre... Donc, genre.
2: Et genre, hey, genre, quand on s'intéresse au contenu, genre, c'est pas facile, genre, d'avoir... Il y a peut-être un contenu. peu de
4: montage. J'ai peut-être été un peu... Ah, oh,
2: ben hein. là, si t'as triché, ça c'est
4: d'autres chose. mais... Choses. c'était mais... seulement un montage des cinq premières minutes de l'entrevue. Qui durait? Qui durait en tout une heure, environ. Oh mon dieu. Donc, donc t'as arrêté de compter J'ai avant arrêté. la fin. Est-ce mais que tu les pas... as comptés? Moi, je les ai comptés. Toi, est-ce que
2: tu les as comptés? J'ai pas eu le temps, ça allait trop vite. 15. 15 fois genre. 15
4: une moyenne de trois jours euh, euh, par minute, à peu
2: Donc, on est, on est jeune dans son linge on est jeune dans sa façon de parler. Exactement et maintenant euh, bon, maintenant bon parlons un peu de euh, <rire> du parti québécois oui. euh, bon moi, moi j'ai, j'ai, j'ai un peu fait le, le saut bon tout le monde connaît le PQ comme étant un petit peu le village Gaulois de la de la politique bon, on se rappelle pendant la campagne électorale le, le parti québécois avait un peu joué là-dessus hein donc qu'est-ce qui rebondit qui comme on, on, ils disaient on fait un petit peu de judo hein, on se prenait moins <rire> au sérieux puis mais là euh, ce que je vois c'est que bon eux aussi sont présents sur les réseaux sociaux et, oui. et ils se sont euh, ils se sont abonnés à une nouvelle plateforme et quand s'appelle cette plateforme-là? — Ça s'appelle Discord. — Discord. — Discord. — donc, donc, si je comprends bien, on peut aller discuter un oui. peu du sort du Parti québécois, des résultats
4: électoraux sur la Discord du PQ. — Exactement. Ben c'est, en fait, c'est les partisans. C'est comme un, un, un chat. — OK. — Et là, tu suis le lien, tu vas t'inscrire. Et puis là, entre partisans du PQ, on peut discuter de, de, de n'importe quel sujet. Il y a différentes chaînes sur le chat. — Donc, c'est « Venez participer à la Discord ».— Exactement. C'est exactement okay. ça. Il y a même un compte Twitter... Discord du Parti québécois.
2: Puis Donc, y a, y a, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller participer à la Discord?
4: Pas moi, je suis allé tantôt. Je me suis inscrit okay. euh, incognito euh, bien dans ma peau. Puis euh, j'étais... Il euh, y avait à peu près 11 personnes actives sur le chat. Ah! Et... Mais à 11, ils peuvent discuter longtemps. Moi, je te le dis. Ah ouais? ouais. y ouais, a ouais, déjà ouais. son 10 à l'Assemblée nationale. Oui, c'est ça. <rire> oh là 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 là! Mais euh, oh, je suis allé, puis il était très content qu'on parle d'eux. Parce que ce matin, Mario Dumont en a parlé à son émission. Et puis, euh, il était très content. Hein. Il disait, là, de la bonne publicité ou de la mauvaise publicité, on est content, il y a plus de... par de... Parlez-en, parlez-en et... mal, parlez-en bien, les en Mais voilà.
2: Exactement. Et euh, on a aussi un député qui, ben lui, c'est un habitué des, euh,
4: des médias. Puis, ce qui s'ennuie, euh, je sais pas s'il s'ennuie, mais en tout cas, il essaie de, de mettre à profit ses, euh, ses, ses habilités de journaliste et d'animateur de télévision euh, pour ses fonctions d'élu, ça c'est sûr, parce qu'il a transformé son bureau de comté en... En mini-studio! En studio de web télécommunautaire, communautaire, en, en genre de web télécommunautaire comme il, il le décrit dans, dans sa description sur YouTube. Et puis là, euh, à date, je pense qu'il y a quatre vidéos sur sa chaîne YouTube, avec environ... 400 euh, 400 personnes qui ont peut visionné l'ensemble 400. des vidéos. Et il y en a une là-dedans qui, qui, qui décrit un peu euh, sa, sa démarche, pourquoi il fait ça. Dans le fond, il veut, ram- il veut rencontrer les intervenants euh, de son comté, peu importe. Mais ce qui est drôle, c'est que quand il présente son studio, c'est euh, le caméraman qui le suit dans sa visite guidée. Il a oublié le miroir. Il a oublié le miroir. Oh mon Dieu. Ça, il se filme ça. pendant un bon 4 secondes. Puis c'est... c'est on, ça, a, c'est a, un a, classique. Monsieur hein. Lemieux il n'est plus dans, la, dans, la, dans le plan. Là. C'est, c'est vraiment, il filme le miroir, on voit le caméraman et on dit, « Ah, ben, c'est, ça a l'air d'être un beau studio. <rire>
2: » Oh mon Dieu. Donc, il avait pas amené le, le livre complet, le petit manuel là, de la, de la production. Il y a, y a des, des bouts qui sont restés euh, chez les anciens employeurs.
4: Exactement. Et peut-être un petit scope, là, je pense que euh, oh. le ministre euh, Christian Dubé il va y aller. Parce que j'ai vu un échange Twitter. Il oh, y aura un invité de Marc. Il avait l'air intéressé à aller dans le studio
2: Saint-Jean. Ah, bon, on sait jamais, peut-être une nouvelle chaîne YouTube <rire> parmi les plus populaires au monde. Merci beaucoup, Michael Labranche, pour problème. ce moment de divertissement. Donc, de notre côté, euh, on va à la pause et après ça, nous recevons le fiscaliste Luc
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
2: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
2: Alors, nous revenons avec notre dernier segment de l'émission pour aujourd'hui nous recevons le titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, Monsieur Luc Godbout. Bonjour, Luc. Bonjour, Jean-François. Alors, Luc, vous venez de déposer cette semaine votre bilan annuel de la fiscalité au Québec. Bon, c'est un devenu un classique dans, dans votre cas. Euh, ça s'améliore un peu, mais on voit qu'on reste des particuliers parmi les plus imposés au Québec. Ben c'est
6: ça, c'est, 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 pas, c'est un navire, là, ça peut pas bouger très très rapidement, mais on a collecté sur le territoire québécois, gouvernement fédéral, gouvernement du Québec, les villes, les commissions scolaires, le, le RRQ, etc. On a collecté 156 milliards de recettes fiscales. Puis si on divise ça par le PIB, ça nous donne, dans le fond, la part de ce qui a été créé en valeur économique au Québec, qui est consacré aux impôts. On parle de 37,3%.
2: 37,3%.
6: Oui, pour cent. Donc, si on peut se comparer, donc si on se compare avec le reste du Canada, si on se compare avec les pays de l'OCDE, ça nous donne un peu une façon de voir où
2: on se classe. Puis on, au Canada, maintenant, parce qu'on nous dit tout le temps, on est, les, on est les, plus taxés au Canada, voire même en Amérique du Nord. Est-ce que c'est, est-ce que c'est encore vrai en 2017?
6: C'est encore vrai en 2017, c'est vrai depuis 1982, donc euh, c'est pas pas une grosse nouvelle, mais oui, euh, parmi les 10 provinces canadiennes, c'est ici que le poids de la fiscalité dans l'économie est le plus grand. Par contre, on pourrait dire, bonne nouvelle, depuis 2014, l'écart s'est rétréci.
2: Ben voilà, puis aussi, bon, j'entends là, euh, j'entends déjà des plusieurs personnes que je connais qui qui, qui nous crient, là, mais voyons, euh, vous devez parler des, des services qu'on reçoit en retour, donc est-ce qu'on a quand même, comme citoyen, plus de services, comme on est taxé davantage?
6: Mais mais nous, c'est pas l'exercice en ce moment, mais on, on reconnaît d'emblée que si on paye des impôts, il y a des services en échange, et, et donc si le ratio de pas de la fiscalité, il est faible en Saskatchewan qu'au Québec. Bien, au Québec, on a des garderies à contribution réduite qui n'ont pas, on a d'autres choses qui n'ont pas. Donc, c'est sûr que ça permet ça. Mais l'exercice, comme on fait un exercice annuel, on veut mesurer, on veut ramasser sous un même document l'ensemble des indicateurs en matière de fiscalité. Donc, on ne porte pas attention aux services publics reçus, mais on est conscient que ça existe. Là.
2: Voilà, parce qu'il reste que quand on fait cette comparaison-là, on, on ne tient pas en compte le coût des services privés qui, dans d'autres juridictions, sont payés de la, de la poche des citoyens, comme si, par exemple, dans, dans un, un pays, il n'y a pas de garderie publique, ben, on n'a pas dans votre calcul, par exemple, le coût que les parents vont mettre chaque semaine pour la garde de leur enfant, par exemple.
6: Tout à fait. Puis, le, le meilleur exemple de ça, c'est si on se compare aux États-Unis, puis on dit, aux États-Unis, le poids de la fiscalité, il est 27 oui, mais ils consacrent combien individuellement en soins de santé, tu sais?
2: Voilà, donc ça, ça pourrait être, du coup, c'est une, une étude d'envergure, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant peut-être pour le futur.
6: C'est ça, mais, mais c'est, c'est difficile. Donc, c'est pour ça, là, nous, on se limite à dire voici le plus, c'est un indicateur qui est pas parfait, mais un indicateur qui permet, avec les données de l'OCDE, de se comparer pour dire c'est quoi le poids de la fiscalité dans l'économie. Euh, ça donne quand même, bien qu'on ait des services publics en échange, ça donne quand même un indicateur de...
2: De ce qui reste à la fin de la semaine quand on regarde notre pays. Et euh, on voit on voit d'ailleurs, parce que je regardais le classement, j'allais dire au sommet du classement, là, je ne sais pas si c'est au sommet ou c'est dans la cave, mais je voyais que oui. la France, dans le palmarès, a un, un taux de pression fiscale parce que c'est comme ça que vous appelez ça, je oui. crois, là, à la la pression fiscale oui. qui est très élevée et, et, et je pense que c'est peut-être pas étranger euh, au phénomène des gilets jaunes là. donc c'est Mais peut-être pas la, sans fondement que les gilets jaunes manifestent euh, en ce moment
6: la, la France est première dans les 35 pays de l'OCDE est première pour le poids de la fiscalité dans son économie c'est la première fois depuis que je regarde les données, depuis 1981 là, c'est la première fois que la France est première, l'année passée elle était deuxième il n'y a pas si longtemps, elle était troisième, avant ça quatrième, puis en 1981, elle était sixième. Ça, ça veut dire qu'au fil des années, elle a devancé des pays à lourde fiscalité pour elle devenir une fiscalité de plus en plus lourde. Et euh, même juste par rapport à l'année passée, elle est passée de première à deuxième, mais son chiffre aussi, là, à cette année, c'est 46,2 de l'économie qui retourne en fiscalité. L'année passée, c'était moins que ça. Et, et quand le chiffre augmente, ben ça veut dire que les recettes fiscales ont augmenté plus vite que la croissance économique. Et on comprend donc, quand les gens disent « mon pouvoir d'achat diminue », ben c'est un donc peu ils ça. ils ont raison. Ils ont raison. Quand la fiscalité augmente plus vite que l'économie, et c'est sûr que ça a un effet sur le pouvoir d'achat, là.
2: Oui, puis en même temps, bon, évidemment, on, on le sait que plus on augmente les impôts et plus les gens vont euh, être imaginatifs pour éviter de payer des taxes, des impôts, diverses euh, cotisations. Je me souviens, dans, dans, dans mes cours d'économie, Luc, on, on avait, on parlait de ce qu'on appelle la, la courbe de Laffer. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement de, de quel est ce phénomène-là? Oui.
6: ben, moi, premièrement, euh, concernant la courbe de Laffer, c'est, c'est un économiste de, de Chicago qui s'appelle Arthur Laffer qui a, qui a inventé ça. Moi, je pensais qu'il était décédé. Fait, plus tard que l'automne, j'ai vu qu'il donnait une conférence à Paris où j'étais, j'étais un peu surpris de savoir qu'il, qu'il existait encore. Mais en gros, Arthur Laffer, ce qu'il disait, c'est qu'il arrive un moment où le gouvernement dit « je vais augmenter les taxes sur un, 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 un service public, par exemple, ou sur un produit, et en augmentant le taux de la taxe, le gouvernement reçoit moins de recettes. » C'est ça un peu la courbe de Laffer. Il y aurait comme un espèce de point de rupture où les gouvernements augmenteraient les taux et ça donnerait moins de recettes. » Dans la vraie vie, on n'a pas vu ça souvent appliqué, mais je peux donner une anecdote là, qui peut illustrer le, la fois au moins où on aurait vu ça au Québec. Là. C'est probablement autour de 1994 avec les taxes sur le tabac. C'est Donc, le tabac. en 1994, un, le monde fumait, et euh, deux, les taxes, les, les, la contrebande était rendue tellement élevée que tout le monde connaissait quelqu'un qui fumait, qui achetait ses cigarettes de contrebande. Et... Un, 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 une journée donnée, à 3 h quart de l'après-midi, le ministre des Finances du Québec, le ministre des Finances de l'Ontario, puis le ministre des Finances fédérales ont dit, on baisse la taxe sur les cigarettes de 20$ la cartouche maintenant. Puis en faisant, en faisant ça, ben la, la baisse était tellement significative que les gens se sont remis à aller acheter des cigarettes au dépanneur plutôt que de l'acheter de contrebande, et même en baissant de 20$ la taxe sur la cartouche, ils ont eu plus de retraite fiscale l'année suivante y en avait l'année d'avant avec des taux beaucoup plus élevés. C'est, c'est l'exemple là, que je donne à mes étudiants pour dire, il y a un ben moment, oui. ça, ça lit la courbe de la en, en application. Là.
2: Donc, c'est rare, mais ça existe et même au Québec, on a un exemple, évidemment, qui, qui est très clair et dont je pense que les, ouais. euh, les gens d'un, d'un certain âge se rappellent très bien de ça, euh, mais ça m'amène à la question suivante, Luc, euh, au Québec, euh, il nous reste combien de Combien de, de, de place dans notre régime fiscal pour augmenter les taxes et les impôts? Je voyais la, la dernière campagne électorale, là, euh, je pense notamment à Québec Solidaire qui disait on, Nous, on veut avoir 13 milliards de, de nouveaux revenus. Euh, à 13 milliards de nouveaux revenus, est-ce qu'on s'approche de, de, de phénomènes problématiques comme ceux-là?
6: Bien, c'est sûr que ah, c'est pas écrit à quel, c'est pas écrit dans le livre où il y a le point de rupture, t'sais. Moi, je pense que euh, pour aller dans le sens... Je ne pas dire que je suis en accord avec les, les idées ou les propositions de Québec solidaire, mais avec Québec solidaire, par contre, il y avait un alourdissement du fardeau fiscal puis il y avait une augmentation de l'offre de services publics. Alors, à des charges, c'est peut-être plus facile à accepter pour l'ensemble des Québécois de dire qu'on va payer plus si on en reçoit plus en retour. Mais si on en paye plus puis on n'en reçoit rien de nouveau en retour, c'est là que la révolte ou la grogne ou euh, l'intolérance peut apparaître.
2: Puis il y a aussi des citoyens qui veulent demeurer libres de leur choix. Euh, puis c'est oui. pour ça, je pense que ce qui arrive, c'est que surtout en 2019, c'est, c'est très facile de déplacer son argent dans, beaucoup plus facile qu'avant, en tout cas déplacer son argent dans, dans une autre province, dans, dans, dans un autre pays où la charge fiscale est moins lourde. Et il y a le fameux, euh, le fameux commerce électronique aussi qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de faire ses achats dans, euh, dans des endroits où le taux de taxe est plus bas. Donc, il faut faire attention quand même.
6: Oui, oui, il faut faire attention. C'est vrai qu'on ne vit pas en vase clos. Euh, pour le commerce électronique, ben là, y a, le gouvernement du Québec a commencé à mettre des mesures en place justement pour que les achats en ligne, on commence avec les services, puis par la suite, on va aller sur les, les biens, mais pour que les entreprises étrangères soient tenues de s'inscrire et perçoivent les, 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 la TVQ de sorte que euh, il soit, l'entreprise étrangère ne soit pas en concurrence avec une entreprise québécoise pour un même bien ou un même service qu'on perçoive ou qu'on ne perçoive pas la, la TVQ. Mais c'est vrai que c'est un enjeu. Puis pour les citoyens, les citoyens sont de plus en plus mobiles. En tout cas, les Québécois sont plus mobiles en 2019 qu'ils ne l'étaient en 1980. Là. Et donc, ça aussi, là, si, si Québec va tout seul avec une fiscalité sur euh, l'impôt sur le revenu beaucoup plus lourde qu'ailleurs, ce qui n'est pas le cas, là, mais si c'était le cas, ben, c'est sûr que les gens peuvent décider de dire « OK, ben, moi, je vais me déplacer à l'intérieur du Canada pour avoir un, un impôt sur le revenu plus attractif. »
2: Ça. Puis le, le risque, c'est qu'on augmente les impôts pour avoir davantage de, de revenus pour faire des programmes publics plus, plus vastes, plus généreux. Sauf que si on se trouve à augmenter les impôts, mais que les revenus ne vont pas euh, au même rythme, ben là, 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 on a un problème qui est très difficile à surmonter à ce moment-là.
6: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Dans le fond, il faut rester tout le temps vigilant. Et, et notre bilan, dans le fond... C'est une sorte de portrait annuel. Donc, ça nous permet de nous comparer en termes de taux d'impôt avec les les autres provinces canadiennes en termes de poids de la fiscalité. Donc, c'est ça que ça... Pour un ministre des Finances... Peut mettre ça dans son sac à dos. C'est
2: un tableau de bord. C'est ça. C'est un tableau de bord pour savoir comment on se situe et, et, et par où euh, par où on se dirige. Mais d'ailleurs, je pense qu'on a un nouveau gouvernement au Québec qui euh, a beaucoup répété que le fardeau fiscal était trop lourd, qui s'est fait euh, notamment élire sur ce sujet-là. Et euh, tantôt, je disais bon, dans, dans la, 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 votre compilation, il était question de la, de la fameuse taxe scolaire là, qui, qui va baisser. Est-ce que ça risque de changer le portrait significativement ou on va demeurer dernier malgré tout?
6: Euh, ça risque de changer. Ça va, ça, va, ça va, permettre d'atténuer encore une fois les écarts, euh, mais euh, c'est sûr que c'est pas, euh, c'est, pas c'est ce ne sera pas suffisant pour, euh, pour pour devenir une province moins taxée qu'ailleurs, je crois
2: là. Bon, très bien. Ben écoute, on, on, on prendra quand même le, le, le bout de réduction qu'on pourra nous donner peut-être dans le prochain budget. Merci beaucoup, Luc Godbout. n'y a pas de quoi. À bientôt. Bye bye. À
1: bientôt.
0: Cube Radio.